0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzlerpodcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und in dieser Folge des Scholz-Updates habe ich eine Frau zu Gast, die heute vielleicht, ja was, Bundesbildungsministerin wäre oder mindestens Staatssekretärin. Auf jeden Fall hätte sie eine sehr, sehr wichtige Position in der Ampelregierung bekommen können, wenn sie nicht die Reichsleine gezogen hätte. So heißt das sehr lesenswerte Buch, das sie über ihre Abkehr von der Politik geschrieben hat. Das Buch ist deshalb so lesenswert, weil es einen tiefen Einblick in den Alltag von Parteien gibt und eben zeigt, dass oftmals die wirklichen Feinde, wenn man so will, vielleicht sogar in der eigenen Partei liegen und nicht so sehr in anderen Parteien. Also ein Buch, was ich nur empfehlen kann. Und auch deshalb freue ich mich sehr, dass Katja Suding heute zu Gast ist. Und natürlich freue ich mich auch, weil sie aus ihrer Hamburger Zeit eine besondere Nähe zu Olaf Scholz hatte. Liebe Katja, ähm, wo wärst du heute, wenn du geblieben wärst in der Politik? Machst du dir darüber manchmal Gedanken?
1: Ja, dann wäre ich jetzt äh, in Berlin. Es ist Sitzungswoche und äh, würde da munter an den Themen mitarbeiten, die da sind. Jetzt mache ich das äh, aus einer anderen Position heraus, natürlich als interessierte Bürgerin. Und natürlich habe ich auch immer noch mal ein Draht und, und äh, pusht auch noch mal den einen oder anderen oder sagt, was ich äh, finde, was zu tun wäre. Also so ganz äh, loslässt mich das Ganze natürlich nicht. Aber insgesamt bin ich sehr, sehr happy und sehr, sehr glücklich über mein neues Leben.
0: wärst du, also du Bildungsministerin geworden? Hätte dich das inter- grundsätzlich interessiert? Naja, ich habe ja in der
1: Bundestagsfraktion in den letzten vier Jahren stellvertretende Fraktionsvorsitzende unter anderem das Thema Bildung und Forschung gemacht.
0: Und das wäre dann, also es ist so nicht gekommen. Ähm, Bevor wir über die aktuelle Politik sprechen, ist mir eine Sache aufgefallen, als ich das Buch gelesen habe und dachte, weil das ja wirklich auch für Aufsehen und Schlagzeilen gesorgt hat. Und da habe ich gedacht, Moment mal, aber eigentlich ist da eine Frau, die war ja elf Jahre in der Politik und geht dann da raus. Elf Jahre ist ja keine kurze Zeit, sondern ja. eigentlich ist doch das, wovon, wo es immer heißt, du müsstest normal sein. Man widmet eine Zeit lang seines Lebens der Politik und dann verabschiedet man sich daraus wieder. Und dann sagt man, das war gut, das war schlecht, das war eine Zeit, die interessant war, aber jetzt ist es auch gut. Dass so viel auch über deinen Abschied aus der Politik dann gesprochen wurde, dass du ein Buch darüber geschrieben hast, heißt das eigentlich, dass das eben nicht normal ist, sondern dass in Wahrheit, ähm, viele Menschen, die Politik machen, dann auch Politik bis an ihr Lebensende machen möchten, am liebsten?
1: Also ich habe mal mir die Statistiken angeguckt. Die durchschnittliche Verweildauer eines Bundestagsabgeordneten im Parlament sind tatsächlich zwei Legislaturperioden. Ah, okay. Deswegen kann es also nicht sein, dass, dass Menschen reinkommen und Politik bis an ihr Lebensende machen. Aber ähm, du hast ja, glaube ich, schon einen Punkt getroffen. Es sind, glaube ich, wenige, also nicht niemand, aber es sind äh, eher Ausnahmen, von Menschen, die irgendwann von sich aus sagen, ich möchte jetzt nicht mehr. Ich war ja in der Zeit, das war ja am Anfang auch durchaus anders, in einer Position, wo ich nur hätte sagen müssen, ich mache weiter und es hätte mir auch niemand streitig machen können. Da war ich einfach so etabliert und so weit fortgeschritten, auch in dem, was ich getan habe, dass das für mich wirklich easy gewesen wäre, einfach zu sagen, mache ich weiter so und auch so einer Position und du hast ja auch gesagt da wäre ja vielleicht noch das eine oder andere ähm, auch wichtiger zu tun gewesen in einer zukünftigen Regierung jetzt ist die Ampel geworden dann zu sagen ähm, ich kehre dem Ganzen den Rücken das ist doch eher selten weil ich es ja auch so freiwillig so selbstbestimmt getan habe und das hat tatsächlich große Aufmerksamkeit ähm, gehabt und da habe ich auch gemerkt dass es da viele Menschen gibt gar nicht nur ähm, in der Politik sondern auch außerhalb in, in allen möglichen Branchenberufen. Berufen ähm, die so in Situationen sind, wie ich das ja auch war, die schon irgendwie gemerkt haben, ja, ist alles irgendwie okay, kann man machen, aber eigentlich will ich was anderes mit meinem Leben machen und woher weiß ich eigentlich, was das ist und woher habe ich den Mut, das dann auch umzusetzen und das habe ich eben gemacht. Und ähm, da habe ich, dass es da so ein großes Interesse daran gab, habe ich gesagt, das schreibe ich mal auf. Es hat mir auch gut getan, es war so ein bisschen therapeutisches Schreiben für diesen ähm, Weg von dem einen Leben in ein anderes Leben, aber es, ähm, ich wusste eben auch, das interessiert Menschen.
0: Absolut. Also, Buch mal lesen, tiefe Einblicke in die Politik. Wie ist es für dich heute? Wie verfolgst du denn nun die Ampelregierung? Also wir müssen ja wissen, in der Zeit, in der du war, in der du in der Partei aktiv warst, in der FDP-Politik aktiv warst, FDP ganz am Boden, FDP gar nicht im Bundestag, FDP wieder in den Bundestag gekommen, am Ende deiner Zeit FDP in die Regierung gekommen. Wie verfolgst du heute deine FDP, in der du immer noch Mitglied bist, in der Ampelregierung?
1: Ja, ich verfolge das schon intensiv, aber es ist natürlich eine andere Distanz da, wenn man nicht selber in der Fraktion sitzt, also eine Stimme hat, ähm, die Stimme ja auch nicht äh, selber erhebt, so ganz direkt, ist da schon eine gewisse Distanz da. Es gibt auch Themen, die ich mir gar nicht oder nur so ganz äh, en passant angucke, aber andere die mich damals schon interessiert haben oder die mich auch jetzt interessieren. viel Neues in der Politik, was sich einfach ergeben hat durch die äh, Situation der letzten Monate und Jahre. Das verfolge ich natürlich schon extrem intensiv. Da habe ich auch eine klare Meinung und äh, die kommuniziere ich auch. Und wie gesagt, da bin ich auch immer noch im Austausch und ähm, ja, kann da auch so ganz locker nicht lassen. Also ich würde sagen, eine sehr, sehr interessierte Bürgerin mit ähm, natürlich nochmal einem Background, der vielleicht noch intensiver und anders ist als der der meisten Menschen.
0: Und schlägt sich die FDP gut in dieser Ampel aus deiner Sicht?
1: Ja, es ist natürlich eine extrem schwierige Situation und also insgesamt, ähm, ja, ähm, klar, die FDP verhindert eine ganze Menge, ähm, das sehe ich, das sehen glaube ich auch viele, das alleine reicht aber natürlich nicht, um um in so einer Regierung auch, auch Spuren zu hinterlassen und ähm, ja, ich kann das natürlich jetzt von außen auch immer so leicht sagen, da wünsche ich mir natürlich ähm, teilweise mehr FDP in Reinform, also ich bin ich damit einverstanden, wie man mit dem neuen Infektionsschutzgesetz umgeht. Ich würde auch viel mehr einen Schwerpunkt darauf setzen, gerade in einer so schwierigen Zeit, wo wir jetzt sind, ähm, zu sagen, wir müssen jetzt in, in Zukunft investieren. Das wussten wir eigentlich immer schon. Aber wann, wenn nicht jetzt, wäre doch mal ein Zeitpunkt wirklich ganz radikal zu sagen, wir müssen unser Land zukunftsfähig machen, durch Bildung, durch Forschung, durch Infrastruktur, durch Digitalisierung. Und da ist mir das Ganze oft ein bisschen zu lahm. Also so sehr ich verstehe, dass wir in einem schwierigen schwierigen Winter, den wir vor uns haben, äh, bestimmte Menschen entlasten müssen, das sehe ich auch. Aber noch viel mehr äh, müssen wir einfach auch noch weiter in die Zukunft gucken und müssen dieses Land fett machen.
0: Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, wenn man jetzt in den Winter guckt, dass für einen Teil der Menschen was getan wird. Aber für die, die so ein bisschen, die immer so rausfallen bei den Dingen, also die irgendwie ganz gut verdienen, aber nicht sehr gut, Die irgendwie äh, so gerade so hinkommen im Monat, wo es aber auch mal knapp werden kann. Für die, das ist auch so eine potenzielle FDP-Klientel, für die bleibt am Ende dann immer, die tragen oft die Last in allen Bereichen, aber kriegen relativ wenig Unterstützung.
1: Ja, das stimmt, weil man natürlich schnell den Blick auf die wendet, für die es wirklich richtig eng wird oder sogar so eng, dass gar nichts mehr geht. Und das ist auf der einen Sicht ja auch auch total verständlich, aber am Ende schadet das unser Land. Und da geht es mir gar nicht nur darum, dass ich diese, sagen wir jetzt mal Mittelschicht, was du da gerade beschrieben hast, dass ich sie jetzt monetär entlaste, sicherlich, da kann man was machen. Das ist aber gar nicht mein mein Hauptpunkt, sondern es geht mir darum, dass ich diesen Menschen oder insgesamt unserer Gesellschaft einfach ermögliche, nach vorne zu gehen. Also beste Schulbildung, gute frühkindliche Bildung, Kita, ist die die top ausgestattet sind, tolle Erzieherinnen, eine Infrastruktur, die funktioniert, Digitalisierung, die funktioniert, Hochschulen. Also alles, was was unsere Zukunftsfähigkeit sichert. Und stattdessen erleben wir, also ich finde ja, dass, dass wir hier eine eine ganz ängstliche Gesellschaft geworden sind, die sich vor sämtlichen Risiken schützen will, sie ja auch Corona, die dafür in Kauf nimmt, dass wir unser Land abschließen, dass wir hier gar nichts mehr erwirtschaften können, dass wir in Kauf nehmen, dass unsere Kinder monatelang nicht in die Schule gehen können. Das ist einfach nicht Meine Vorstellung von einer einer, einer Gesellschaft, die einfach auch mal mutig voranschreitet, die einfach mal macht und und geht und äh, sich stattdessen aber ähm, gegen alles absichern will und dadurch auch in Kauf nimmt, wie gesagt, dass wir weitestgehend das äh, Leben hier absorgen und dementsprechend ja auch auch Einnahmen, die die der Staat sonst gehabt
0: hätte. Wie ängstlich konnte man sehen, das hat mich so ein bisschen erschrocken, wenn dann im im eigenen Umfeld auf einmal Leute Heizstrahler kaufen und in Deutschland allen Ernstes 600.000 Heizstrahler verkauft werden. Das ist dieses wovon du eben gesprochen hast, die Leute eben in in schierer Panik und in schierer Vorsorge sagen, dann kaufe ich halt einen Heizstrahler, da verballere ich zwar so unglaublich viel Strom mit, aber um Gottes Willen, ich darf ja nicht frieren. Ich ich habe ja solche Angst davor, dass es kalt wird, also kaufe ich mir einen Heizstrahler, 600.000 Stück verkauft.
1: Ja, das ist alles äh, teilweise ziemlich hysterisch. Und ja. äh, das liegt vielleicht aber auch daran, dass, dass, dass Menschen eben nicht mehr das Gefühl haben, okay, hier wird alles dafür getan, dass wir wirklich eine Basis schaffen, dass es uns äh, dass es uns auch gut gehen kann. Also klar sind Menschen verunsichert, wenn sie erleben, was in der Pandemie passiert ist, wenn sie jetzt erleben, welche Auswirkungen äh, der Überfall der, der Russland auf die Ukraine hat. Das ist natürlich auch alles beängstigend. Aber ich glaube, es ist auch besonders dann beängstigend, wenn ich irgendwie das Gefühl haben muss, dass ähm, unsere unsere Basis nicht so gesund ist, dass man das schon irgendwie aushalten könnte. Klar, wir haben jetzt noch einen Staatshaushalt, der der irgendwie gewuppt kriegt, mehr oder weniger. Werden wir auch sehen, wenn dann wirklich alles auf dem Tisch liegt, äh, da großartig zu unterstützen. Aber wir werden auch sehen, das wird natürlich nachfolgende Generationen belasten. Das muss ja irgendwo herkommen. Das wird auch irgendwo, ähm, und da habe ich echte Angst vor, äh, möglicherweise da eingespart werden, wo wir eigentlich wirklich investieren müssten in unsere Zukunft. Und das ist eben... In einem Land wie Deutschland mit unserer ähm, Struktur ist es eben Bildung, ist es Infrastruktur, ist es Digitalisierung, ist es Forschung. Da müssen wir einfach rein Wenn wir das jetzt, jetzt weiter versäumen, das haben wir ja auch schon lange versäumt in den Jahren, dann werden wir das natürlich in der Zukunft merken, wenn wir das irgendwann auch nicht mehr aufzuholen sein. Und davor ähm, habe ich Angst. Ich glaube, das spüren die Menschen auch, dass das irgendwie so alles äh, echt auf Kante genäht ist.
0: Und du hast einen schönen Punkt gebracht gerade mit dem, die Menschen sind hysterisch. Und wenn man sich dann die Regierung anguckt, die drei Teile der Regierung, Olaf Scholz kann man viel vorwerfen, aber Hysterie glaube ich nicht. Christian Lindner kann man auch zu Christian Lindner kann man einiges sagen, aber hysterisch habe ich ihn nicht erlebt. Du auch Nein, nicht? Nein,
1: sind die beide nicht. Sind die beiden
0: nicht? Also woher kommt diese Hysterie aus der Regierung? Und da muss man ja sagen, die kommt von den Grünen, oder? Die Grünen, die in, 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 dieser, in dieser neuen Art der politischen Kommunikation alles auf dem Tisch, alles sagen, was man will, die Menschen mitnehmen mit ihren Zweifeln und Ängsten. Aber Robert Habeck und Annalena Baerbock schüren die nicht gerade Ängste, wenn Annalena Baerbock in einem Nebensatz, geschenkt, aber von der Gefahr von Volksaufständen spricht. Wenn äh, Robert Habeck in dieser wunderbaren Art ihm zuzuhören, diesem erzählerischen Ton, aber natürlich spricht darüber, was passiert, wenn auf einmal der Wohlstand weg ist und dass wir uns alle einschränken müssen. Also sind die Grünen für diese Hysterie, die du gerade, glaube ich, zu Recht festgestellt hast, im Wesentlichen verantwortlich? Also
1: hysterisch würde ich da vor allen Dingen ein Kabinettsmitglied äh, benennen, und das ist äh, unser Gesundheitsminister, okay. der aus meiner Sicht äh, völlig ehrlich hat, wo ich auch überhaupt nicht verstehen kann, dass er jemals in dieses Kabinett gekommen ist und vor allem da immer noch sitzt, äh, mit der Bilanz, die er da vorzuweisen hat. Ähm, der macht seinen Job nicht, aber schürt die ganze Zeit Ängste. Ähm, das ist mir schleierhaft. Während, da kann ich mal
0: kurz zitieren. Ganz lustig war ich ähm, am Montagabend bei der Verleihung des Hamburger Gründerpreises äh, in der Fischer Da war Peter Tschenscher mhm. auch Hamburger Bürgermeister und traf auf ein Unternehmen, das in den vergangenen zwei Jahren sehr, sehr viel Geld gemacht hat ähm, mit diesen Stäbchen, die man sich in die Nasen steckt. Ja. Und dann Aha. begrüßte Peter Tschentscher denjenigen mit Worten, ja, für sie ist es ja eigentlich schade, dass die Pandemie vorbei ist. Will also sagen, selbst bei jemandem, der Arzt ist, der sich damit auskennt, der Bürgermeister ist, der vorsichtig ist, selbst für den ist diese Pandemie vorbei. Und man hat tatsächlich den Eindruck, der Einzige, für den sie nicht vorbei ist, ist Karl Lauterbach. Vielleicht auch, weil der dann weiß, dann ist auch irgendwie die Sache mit mir mehr oder weniger vorbei, wenn diese Pandemie mal erledigt ist.
1: Ja, schön, dass du das auch so siehst. Ich glaube auch, dass ein wesentlicher Bestandteil seiner ähm, Panikmache und seiner Hysterie eben die Angst vor dem eigenen Bedeutungsverlust Mhm. ist. Und das ist natürlich. äh, ganz schlechtes Motiv, äh, Politik zu machen und äh, ein Ministerium zu führen. Also das halte ich schon für sehr, sehr schwierig. Aber wir haben ja auch über die Grünen gesprochen. Also die würde ich auch nicht, hysterisch ist da, glaube ich, das falsche Wort, aber ähm, was mir an den Grünen so missfällt, ist, dass sie eben sehr stark ihre ideologische Sache durchziehen, ganz egal, also auch auch völlig frei von von Fakten und dass sie eben... ähm, Sie sind eben genau das Gegenteil dessen, was, was ich meine mit investieren in die Zukunft. Also Zukunft ist eben Technologie, ist äh, Forschung, sind neue Dinge. Und bei den Grünen ist es ja genau das Gegenteil. Sie glauben, etwas als richtig erkannt zu haben, ähm, mit ihrem natürlicherweise begrenzten Horizont als, als Politiker und als Nichtwissenschaftler und ähm, wollen das dann einer dass dieses für sich als richtig erkannte Wissen einer ganzen Nation überstülpen also das sieht man an der Debatte um um äh, das Elektroauto und den Verbrennungsmotor ich habe gar nichts gegen Elektroautos sollen Sie gerne weiter forschen ich weiß aber welche Probleme es da auch gibt. Ich glaube, jeder, der sich damit beschäftigt hat, weiß, welche Probleme ähm, die Erzeugung und die Entsorgung von Batterien äh, bedeutet, welche, welche Schwierigkeiten wir haben, wenn wirklich nennenswert viele Elektroautos geladen werden müssen. Und in solchen Kontext ist es mir völlig schleierhaft, warum ich mich so sehr auf eine Technologie kapriziere und ähm, allernstes den Verbrennungsmotor verbieten will, der ja die Basis dafür ist, äh, dass synthetische Kraftstoffe, die ja auch ähm, entweder CO2-frei oder sehr, sehr CO2-arm fahren können und die ja schon weit in der Entwicklung sind, denen ich ja damit die Basis entziehe. Also mir mir ist das schleierhaft, wie man so von oben herab, ohne ein wirklich umfassendes Wissen, sagen kann, so und so machen wir das Ganze jetzt und und dadurch in, in Kauf nimmt, dass wir uns weiterentwickeln, dass geforscht wird, dass wir eine Zukunft schaffen und zwar eine vernünftige Zukunft.
0: Hast du den Eindruck wie ihn häufig Julian Reichelt, der ehemalige Chefredakteur der bild in seinem umstrittenen Blog, äh, Achtung, Reichelt, äh, äußert, aber wo er vielleicht einen Kern doch dann richtig benennt, nämlich, dass es für einen größeren Teil der Gesellschaft eigentlich niemanden mehr gibt, der sich der Probleme dieses Teils annimmt bewusst. Sondern das ist immer, die Grünen haben ihre Klientel die FDP hat auch eine kleine Klientel. bei der SPD und bei der CDU weiß man nicht so genau, aber die, über die wir gesprochen haben, die so in der Mitte sind, die dann die, die, die nicht entlastet werden, die, die aber die Lasten tragen, die so gerade über die Runden kommen, die auch mal sagen, das und das gefällt mir nicht, dass denen so ein Sprachrohr fehlt? Ja, ich glaube, die Gefahr ist groß, auch, auch sicherlich
1: bedingt durch, durch soziale Medien, dass sich da Gruppen äußern, die... Ähm, am Ende verhältnismäßig klein sind, die aber extrem laut sind und die mhm. auch im politischen Berlin, und das ist natürlich auch ein Stück weit eine Blase, ähm, vielleicht stärker gehört werden als andere. Und das ist vielleicht eben gerade nicht die Mittelschicht, die sich in den sozialen Medien tummelt und und da ähm, äh, lautstark äh, die Meinung tut, weil die einfach zur Arbeit gehen, ihre äh, Kinder versorgen, ihre Angehörigen pflegen und irgendwie ähm, über die Runden kommen wollen und dieses Land am Laufen halten und vielleicht nicht die Zeit haben, sich äh, irgendwie ähm, auf Straßen festzukleben, den ganzen Tag auf Social Media rumzuhängen, äh, Leute zu bepöbeln oder Kampagnen zu machen. So, Da verschiebt sich, glaube ich, ein Stück weit auch was, dass man einfach Menschen als lauter wahrnimmt, als sie äh, eigentlich sein müssen. Und davor ist, glaube ich, auch der eine oder andere Politiker nicht gefeit.
0: Du hast gerade die Berliner Berliner Blase angesprochen, die auch ja viel in der Kritik ist. Ist es eine Blase, die so ein bisschen dazu neigt, die Grünen zu verehren? Weil weil, weil man halt solche Leute wie diese Blase, solche Leute wie Robert Habeck, den Philosophen, den Erzähler, toll findet? Toller findet als zum Beispiel Christian Lindner, der irgendwie äh, vielleicht nicht so. famos ja. äh, formulieren kann, sprechen naja, kann? Christian
1: Lindner kann, glaube ich, mindestens so famos formulieren. Zumindest tut er das äh, mit einer Substanz, die Robert Habeck ja in weiten Teilen abgeht. Also wenn den, so Robert Habeck redet, dann hört sich das irgendwie wunderschön an, aber da frage ich mich manchmal, where's the beef? Also was hast mhm. du jetzt was wolltest du mir jetzt eigentlich sagen? Also ich finde da oft dann die, die Aussage nicht, das sind einfach dann nur schöne Worte. Und äh, da ist mir dann ein Christian Lindner, der der auch ein brillanter Rhetoriker ist, aber dann auch ähm, eine Botschaft trägt. Die muss ja nicht jedem gefallen, deswegen ist eine Botschaft drin. So, das ist mir da durchaus lieber. Aber was natürlich stimmt, und da braucht man gar nicht in die Berliner Blase zu gucken, dass es natürlich in weiten Teilen unserer medialen Landschaft, bin ich mal gespannt, wie du das siehst, ähm, natürlich eine ganz große Sympathie für Grüne, vielleicht auch für die SPD gibt. Also so in diesem linksgrünen ähm, SPD-Lager, findet man natürlich viel mehr Journalisten, die sich da zu Hause fühlen und die da ja sehr wirklich auch Kampagne und äh, machen und Aktivisten sind, als Anhänger äh, von von äh, Konservativen oder Liberalen. Das muss man ja mal sehr, sehr klar so formulieren.
0: Das stimmt. Ich kann noch was die SPD anmeldung da bin ich, da weiß ich nicht, ich war lange Zeit. Vielleicht erinnerst du dich, der Einzige, der irgendwie Olaf Scholz noch interessant fand. Also ja, so, so groß, dich? <lacht> und so und so, so groß ist die Begeisterung für Olaf Scholz. Aber ich sehe das auch tatsächlich. Also was so grüne Ideen anbelangt, die finden einen fruchtbaren Boden, sagen wir es mal so, ja. in größeren Teilen der Medien. Das hat vielleicht auch tatsächlich da und da muss man glaube ich auch als, auch als wir als Medien müssen uns natürlich fragen, was machen wir da falsch und wollen wir jetzt so ähnlich wie die Politik? Äh, bestimmte Leute, die eben nichts rechts sind und auch noch, noch gar nicht rechtsradikal oder noch nicht populistisch, aber die müssen sich ja auch wiederfinden. Und die Gedanken von diesen Menschen müssen sich wiederfinden. Und glaube ich, schwierig ist es dann für mich das schönste Beispiel neulich im Bayerischen Rundfunk, als es eine Sendung über Gendern gab m- und Schüler danach befragt wurden, was sie denn, nachdem sie alles mm-hmm. über Gendern erfahren haben, wie sie, wie ja, sie das, hab das denn fanden. Und die Schüler haben gesagt, ja irgendwie ja, fanden wir jetzt nicht so wichtig. Und die Reaktion der Moderatoren war, da müssen wir nochmal eine Sendung machen. So, das ist irgendwie so dieses. Äh, neu hat das äh, äh, Marcel Becker schön in diesem Podcast gesagt. Ähm, ähm, Radio Hamburg-Moderator, äh, äh, auch John, seit Jahrzehnten Journalist. Wir sind ja keine Oberlehrer, wir sind Oberkellner. Und ich glaube, das müssen viele, das muss man gerade jetzt ist dieses, dieses Dienstleistung, die den, den Journalismus bringen muss, der ist, glaube ich, vielleicht im Moment noch wichtiger, äh, immer schon wichtiger, aber dieses Oberlehrerhafte, das passt gar nicht, aus meiner Sicht gar nicht in die Zeit.
1: Ja, weder das Oberlehrerhafte noch ähm, die Kritiklosigkeit insbesondere den Grünen gegenüber und die äh, reflexhafte äh, Kritik an und insbesondere Liberalen. Ich glaube, das hilft uns auch nicht weiter, weil Menschen denken auch anders. Oder auch äh, eine Innenministerin, die ernsthaft äh, jetzt auch mit Blick auf mögliche Proteste, gestern am äh, Montag ging es ja in, in Leipzig, war es glaube ich auch schon los, mhm. ähm, dann gleich schon mal ähm, das Ganze austreten zu wollen, indem man schon mal... Ähm, alle, die mit dem Gedanken spielen, an einer solchen Demonstration teilzunehmen. Und ich glaube, das Demonstrationsrecht ist ein sehr, sehr hohes Gut, das man auch echt hochhalten sollte in einer freiheitlichen ähm, Gesellschaft und Demokratie, wie wir das sind. Gleich schon mal ähm, auszutreten äh, mit dem Verweis darauf, da könnten ja auch ähm, rechte Menschen mitgehen, also Menschen mit einer Gesinnung, die man nicht teilt und man das dann besser sein lassen könnte. Also jeder, der irgendwie für seine Rechte eintreten möchte, wird ja schnell mal von ganz oben sofort in eine Ecke gestellt. Und das ist, glaube ich, es ist so fatal, ähm, den Menschen gleich mal sagen zu können, ihr, ihr dürft das nicht mal, weil dann seid ihr gleich irgendwie in der schmuddelrechten Ecke. Das macht ja. die Menschen auch, das verunsichert sie, das macht sie irgendwann auch wütend und irgendwann ist das nicht mehr unter dem Deckel zu halten. Das ist ganz falsch.
0: Und weil natürlich dann gleichgesetzt wird, ne, demonstrieren, wenn du demonstrierst gegen das, was der Staat macht, oder was gerade passiert, dann bist du automatisch in der rechten Ecke, was natürlich genau. ein großer, großer Unsinn ist. Ja, dieser Podcast, ist. Dieser Podcast heißt ja das Scholz-Update. Und hm. wir müssen natürlich noch über Olaf Scholz sprechen. Du hast eine besondere Beziehung zu Olaf Scholz. Du kennst ihn lange. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen. Es gab diese eine Szene, die ich erinnere, nach einer Bürgerschaftssitzung. Er war Präsident, er war Präsident vor allem, er war Bürgermeister in Hamburg. <lacht> ähm, und äh, er nahm dich zur Seite und sprach auffällig lange mit dir, so vor Publikum. Was genau war da passiert?
1: Äh, ich, äh, ich glaube, ich bin ja immer so schnell, ich vergesse so schnell so Sachen wieder. Ich glaube, das war meine letzte Bürgerschaftssitzung. Ich hatte noch ähm, eine Rede gehalten und habe mir herausgenommen, auch in dieser Rede, wo es natürlich um irgendein ähm, landespolitisches Thema ging, mich äh, zu verabschieden von meinen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich ja dann auch sieben Jahre gut zusammengearbeitet habe, also den Abgeordneten aus der Bürgerschaft. Und im Anschluss daran spielte sich die besagte Szene ab, dass ähm, ja, Olaf Scholz sich einfach persönlich von mir nochmal verabschiedete und ähm, ein paar nette Worte mit mir wechselte.
0: Das war nett. Ja, das war total nett. Hast du ihn, auch also, so, hast du ihn erlebt als einen erstmal höflichen, netten, schüchternen Mann?
1: Also natürlich ist er ein netter, freundlicher Mensch, anders als äh, manche andere. Ähm, nein, er ist, er, ist, er, ist, er ist absolut korrekt und absolut äh, freundlich. Auch in Berlin ist es passiert, als ähm, er dann, war glaube ich, ziemlich zeitgleich, ähm, als Finanzminister aufschlug und ich als Abgeordnete, dass wir uns, wenn wir uns in den Gängen trafen, uns natürlich auch unterhalten haben und äh, ein paar Worte gewechselt haben, klar.
0: Siehst du den Olaf Scholz, oder siehst, erkennst du den Olaf Scholz, den du aus der Hamburger Zeit sehr genau kennengelernt hast, wieder in dem Bundeskanzler Olaf Scholz?
1: Schwierig. Also ich hatte ja damals schon, es liegt ja auch in der Natur der Sache, als Oppositionspolitikerin jede Menge auszusetzen und sicherlich auch berechtigt. Ich finde, dass er in Hamburg zum Schluss ja auch schon gezeigt hat, dass ihn sein, sein Instinkt oftmals trügt. Also ähm, G20 ähm, ist ja, glaube ich, ein ganz, ganz krasses Beispiel dafür gewesen, dass er eine Situation weder im Vorfeld richtig eingeschätzt hat, noch ähm, hinterher die die richtigen Worte ähm, sofort gefunden hat. Es hat ja sehr lange gedauert, bis er ähm, da auch nur einigermaßen die richtigen Worte gefunden hat. Äh, ich fand ihn ähm, schwierig bei der Olympia-Bewerbung, da hat, fand ich, dass er die falsche Strategie äh, gefahren hat. Ich fand ihn ähm, schwierig ähm, beim Rückkauf der Energienetze. Da hat er aus meiner Sicht einen strategischen Fehler gemacht, der Hamburg sehr, sehr, sehr viel Geld gekostet hat. Ähm, so, Da gab es immer schon Themen, mit denen ich ähm, echt gehadert habe. Ich finde aber, dass er äh, in Hamm, in, im, im Bund vieles ähnlich falsch macht wie in, 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 äh, als Hamburger Bürgermeister, aber dass die Auswirkungen natürlich noch viel gravierender sind, ähm, als sie das in Hamburg waren. Also seine Art, und da glaube ich, kann jeder Hamburger Journalist ein Liedchen drüber singen. Ähm, Fragen nicht zu beantworten. Also ich kenne viele Kollegen, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast von dir, die irgendwann mit ihm keine Interviews mehr machen wollten, weil er ja einfach auf Fragen nicht geantwortet hat, sondern immer entweder ein Ja oder Nein oder eine völlig andere Antwort gegeben hat, sich also schlickt und einfach geweigert hat, äh, Dinge zu beantworten. Und ähm, ich fand schon schwierig, dass man ihm das in Hamburg hat durchgehen lassen. Aber als Bundeskanzler, Es ist natürlich nicht einfach nur ein nice to have, wenn ein Bundeskanzler gut kommunizieren kann und sich erklärt, das ist unbedingt notwendig. Das ist schon notwendig in ganz normalen Zeiten, dass es da eine Identifikationsfigur gibt, die auch mal erklärt. Das ist aber erst recht notwendig, wenn wir hier gerade aus einer Corona-Pandemie kommen, wo der Gesundheitsminister Patouni möchte, dass sie endet und wir gleichzeitig in eine sehr, sehr schwierige Krise rutschen, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg so Und dann einen Bundeskanzler zu haben, der äh, im Prinzip abtaucht und wenn er mal da ist, äh, irgendwas äh, erzählt, was, was für Menschen überhaupt nicht greifbar ist. so da, da, da fehlt einfach was. Und wenn dann auch noch die eklatanten Erinnerungslücken dazukommen, äh, die wir ja seltsamerweise bei einem Bundeskanzler, der sich ja immer dafür gerühmt hat, ähm, wie famos sein Gedächtnis ist und äh, wie detailliert er in sämtlichen Themen äh, ist, ähm, dann wird es echt schwierig.
0: Man weiß ja, um das letzte Mal äh, abzuräumen, sozusagen, du und ich und viele andere wissen, natürlich erinnert er sich an die Gespräche. Natürlich weiß er wahrscheinlich auch relativ genau, worüber gesprochen wurde. Nicht den Wortlaut, aber er weiß, aber das ist einfach die Strategie. Ne? Er darf sich an nichts erinnern, weil jemand, wo er sich an eine Sache erinnert, nimmt ihm keiner ab, dass er sich an die anderen Sachen nicht erinnert. Das ist, äh, so ist es. Und dabei wird es wahrscheinlich bleiben. Das wird ja auch immer an ihm hängen bleiben.
1: Ja, und zu Recht. Stell dir das mal vor, du wärst in so einer Situation, du wärst jetzt vorm Pua geladen und müsstest Auskunft geben. Ähm, Wenn du nichts, alles richtig und gut gelaufen wäre, dann hättest du ein sehr großes Interesse daran, dich sehr präzise zu erinnern und sämtliche Verdachtsmomente aus dem Weg zu räumen. Absolut. Und dafür auch präzise ähm, Daten zu liefern, dass alle, die da was wollten, einfach sagen müssen, okay, wir haben uns hier geirrt. So, das macht er aber nicht. Und warum macht er das nicht? Der ist ja nicht total verblödet. Ähm, da wird also irgendwas sein. So.
0: Meinst du? Ja, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich nicht, dass er Einfluss genommen hat. Dass er Einfluss genommen hat. Er hat jetzt beim letzten, bei der letzten Sitzung 20 Mal gesagt, es hatte keine politische Einflussnahme gegeben. Das heißt, wenn es sie doch gegeben hätte, hätte der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland 20 Mal gelogen innerhalb von zwei Stunden. Das glaube ich nicht. Aber natürlich, was ich was ich auch nicht glaube, ist, dass er sich nicht daran erinnert, erstens, dass er sich mit denen getroffen hat und zweitens, dass sie dann natürlich, worüber sollen die gesprochen haben, über den HSV? Nein. Die ja, aber dann erklären wir über-
1: doch mal, warum, was soll denn da eine gute Strategie sein, dann nicht die Verdachtsmunde aus dem Weg zu räumen? Ich meine, niemand in diesem Land, und es gibt ja selbst Umfragen, ich glaube, die, die Zahl ist noch viel höher, wenn schon 70 Prozent der Bundesbürger glauben, dass er lügt. So, dann ist das schon ein Problem. Dann muss man doch irgendwie eine andere Strategie fahren.
0: Das ist doch irrsinnig, ich, ich, dass der ja, Bundeskanzler ich, ich,
1: in so eine Situation Warum liegt er nicht alles auf dem Tisch, wenn alles okay gelaufen ist? Da kann er doch Karte auf den Tisch legen.
0: Ja, weil wahrscheinlich am Ende bestimmte Sachen eben nicht so sind, dass er möchte, dass sie an die Öffentlichkeit kommen. Und deshalb sagt er lieber, ich erinnere mich an gar nichts. Da kann ihm keiner vorhelfen, dass er sich an manche, das sieht man ja auch. Wenn er irgendeine Sache ändern würde, dann würde ich sagen, ach, daran erinnern sie sich. Aber warum ändern sie sich nicht daran? Dass das trotzdem unbefriedigend für alle Beteiligten bleibt, da gebe ich dir komplett recht. Das andere mit der Kommunikation, das staune ich ein bisschen, Da staune ich auch über viele Kollegen, die sich jetzt wundern, dass Olaf Scholz jetzt genauso kommuniziert, wie er die letzten 20 Jahre kommuniziert hat, weißt du? Also mhm. äh, Mir hat dann neulich ein Kollege gesagt, ja, ich hatte gehofft, als Kanzler ähm, würde er sich jetzt komplett anders äh, verhalten. Und dann habe ich nur für mich gedacht, Na ja, der fühlt sich doch jetzt bestätigt dass er so ist, wie er ist, weil damit ist er ja Kanzler geworden. Und alle haben ihm ja gesagt, er soll anders werden. Aber nein, mit dieser Art zu kommunizieren ist er Kanzler geworden. Warum sollte er jetzt daran was ändern?
1: Ja, das mag ja für ihn. Also, also nur aus seiner, aus seiner Sicht, seine Sicht. beschränkten genau. Sicht irgendwie äh, eine Logik haben. Aber ich finde, ein Bundeskanzler sollte schon in der Lage sein zu verstehen, dass ich als Kanzler eben auch eine, eine, gerade in einer Demokratie schon eine Figur auch sein muss, die transparent ist, die kommuniziert, die auch mal eine Orientierung gibt, die die die, die informiert, die offen ist, die eine, eine gewisse Transparenz hat. Also, also ich, mir ist es schleierhaft, warum ähm, er nicht versteht, in welcher Funktion er ist. Also auch aus einer demokratietheoretischen Sicht ist er einfach nicht einfach nur jemand, der ähm, mit der Art wie er ist, äh, Ich glaube noch nicht mal, dass das richtig ist, dass er durch seine Art dahin gekommen ist. Ich glaube, das sind ganz andere Ursachen. Aber einfach nicht zu verstehen, was seine Aufgabe ist. Und seine Aufgabe ist, ähm, transparent zu kommunizieren, Orientierung zu geben, gerade in einer solchen Zeit. Er macht genau das Gegenteil. Das halte ich für fatal.
0: Aber es stimmt nur zum Teil, er hat ja in der vergangenen Woche in Essen wieder so einen Bürgerdialog gemacht und hat mir das mal alles angehört. Und da muss man sagen, der antwortet auf die Fragen von Bürgern auch nicht immer direkt, aber viel direkter. Und viel, wie soll ich mal sagen, normaler als auf Fragen von Journalisten. so dass meine These jetzt ist, dass ihn wirklich die Fragen von Journalisten nerven oder stören. Und er sie deswegen nicht beantwortet, weil er glaubt, das sind nicht die wichtigen Fragen bei Bürgerinnen und Bürgern, aber durchaus bereit ist, einen anderen Olaf Scholl zu zeigen. Nur das nützt dann den 150 Leuten, die da waren und die hinterher sagen, oh, der, der Bundeskanzler ist ja doch etwas anders, als ich ihn gesehen habe. Es nützt aber natürlich in der breiten Masse niemandem.
1: Nee, und deswegen sage ich ja in meinen Augen auch bei der Berufsfahrt. Also, wenn mich die Fragen von allen Journalisten nerven, die die da um mich herum sind, dann, ähm, ja, habe ich wohl was falsch gemacht. Ich meine, mich nervte die Öffentlichkeit auch. Ich bin gegangen. So, vielleicht genau. wäre das ja für Olaf äh, Scholz auch eine Option. Wenn es ihn so sehr nervt, dann gibt es ja auch noch andere Betätigungsfelder für ihn. Aber gut, aber
0: seine, seine These ist ja wahrscheinlich, das ist etwas, das nimmt er, mit so, das nimmt er so mit, das ist halt so. Aber er, seine These ist ja wahrscheinlich, dass er es besser kann als viele andere, oder? Das ist. So ist er ja dahin gekommen, wo er ist, dass er immer glaubt, dass er besser, andere können besser über Politik sprechen, so hat er es mal sinngemäß gemacht, aber ich kenne mich halt besser in der Politik aus. Stimmt das aus deiner Sicht, aus den Gesprächen, die du mit ihm geführt hast, weil viele deiner Kolleginnen und Kollegen sagen, man kann gegen ihn sagen, was man will, aber er steckt in den Themen schon tief drin und er hat oft nochmal eine andere Idee, wenn ein Problem auftaucht.
1: (lacht) Also ich finde ihm gar nicht absprechend, dass er in, in Themen drin ist und dass er sich mit Themen auskennt. Aber ich komme nochmal zurück auf, auf, auf die Hamburger Zeiten. Also, ich finde, dass er zum Beispiel bei Olympia, er wollte ja Olympia, denn da gab es ja den Volksentscheid, 2017 war das, glaube ich.
0: Ja, nee, warte, 2005, 2005, nee, 17 war die Elbphilharmonie, ich glaube, es war 2015. Parallel zur Flüchtlingskrise. Das ist ja, das hat das Ganze überschattet, dann waren, glaube ich, die Anschläge in Paris. Ich check das nochmal. Und wenn wir es ja, falsch gesagt weiß, haben, schneide ich es raus. Genau.
1: Ja, genau. Aber in der
0: Ähm, Zeit war das ungefähr.
1: Genau, so ähm, er wollte die Olympischen Spiele, aber er hat ja damals auch schon nicht die Argumente geliefert, war nicht die Identifikationsfigur zu sagen, äh, das wollen wir jetzt und hat es nicht geschafft, Argumente zu entkräften, hat das ja auch irgendwie laufen lassen, hat sich, glaube ich, auch selber nicht vorstellen können, ich glaube, die Umfragelage war auch anders, vorstellen können, dass das irgendwie schief geht. Und Mhm. hat das da auch komplett falsch eingeschätzt. Rückkauf der Energienetze. Er hat damals ähm, gesagt, ähm, wir machen ähm, 25,1 Prozent ähm, und äh, das, das, äh, alles können wir, ich kriege es gar nicht mit zusammen. Er hatte damals jedenfalls auch, wollen wir auch, wenn ich hier zu sehr in Details ja. gehe, einen strategischen Fehler gemacht. Er hat im Prinzip den ähm, Gegnern, den mit den Gegenargumenten komplett was ins Messer geliefert und dann hat es ja auch nicht funktioniert. Also er hat da auch das, was er für richtig erhalten hat, nicht bekommen, weil er strategische Fehler gemacht hat. Von G20 brauchen wir, glaube ich, gar nicht sprechen, dass er sich da komplett geirrt hat und da auch im Ton äh, nicht die richtige Wortwahl getroffen hat, ist, glaube ich, auch richtig. Also ich finde den, den so, in, ich fand schon damals schwierig, den so sehr in den Himmel zu loben, weil ich immer fand, dass er dafür einfach zu viele Fehler gemacht hat.
0: Aber das Interessante ist ja, alles, was du gesagt hast, stimmt und auch jetzt als Kanzler hat er hier einige Fehlentscheidungen getroffen, aber es ist erstaunlich, wie er das übersteht. Wie er sozusagen weitermacht nach Niederlagen, nach Rückschlägen und trotzdem einfach so weitermacht. Auch das kann ja eine Stärke sein. Ne? Eben, also, äh, äh, Frau kramp karrenbauer hat sich nach, dem ersten, nach der ersten schwierigen Phase aus der Politik zurückgezogen, ist in, jetzt ganz aus der Politik verschwunden. Olaf Scholz hätte mehrere Gelegenheiten gehabt, mindestens G20. Ähm, mindestens seine Niederlage beim Kampf um den SPD-Parteivorsitz, um zurückzutreten. Aber er hat einfach weitergemacht, offensichtlich, <lacht> einfach mit, dem, mit der Überzeugung, wenn ich nicht weitermache, ist meine politische Karriere auf jeden Fall erledigt. Also mache ich weiter.
1: Ja, also das das ist kann ja auch eine komplett, Stärke sein. Ja, ist eine komplett richtige Analyse. Aber die Frage, die sich dann ja zwingend anschließt, ist: Ist das für uns gut? Also, was, das mag ja für ihn und seine persönliche Karriere irgendwie gut sein, dass er da wie Teflon. Äh, klebt und das alles irgendwie aussitzt und irgendwie, ich weiß nicht, wie der nachts noch schlafen kann. Keine Ahnung, ist mir auch ehrlich gesagt egal, aber also, ähm, das ist das eine. Aber die andere Frage ist ja, ist, ist das für unser Land gut, dass wir da jemanden an der Spitze haben äh, mit so eklatanten Kommunikationsdefiziten äh, und, und durchaus, der auch schon gezeigt hat, dass er viele Dinge eben nicht richtig einschätzt. Also wäre es für uns nicht besser gewesen, er hätte dann doch immer mal gesagt, okay, ich werde jetzt
0: wieder Anwalt. Wir werden sehen, ich wir werden sehen, ich bin sehr gespannt, wie die nächste Bundestagswahl ausgeht, aber die ist noch ein bisschen lange hin. Was mich, ja. was, was ich interessant fand, ist das Verhältnis von Christian Lindner und Olaf Scholz, was ich falsch eingeschätzt habe, weil wenn man Christian Lindner zuhörte und da war ja auch mehrfach zu Gast in diesem Podcast und der eigentlich immer klare Worte und auch böse Worte in Richtung Olaf Scholz äh, gesagt hat. Und jetzt stellt man im Nachhinein fest, die beiden kennen sich ganz gut, man traf sich schon mal zum Adventscafé bei Christian Lindner. Die beiden schätzen sich auch. Die beiden haben ja übrigens auch eine Eigenart gemeinsam. Bei aller rhetorischen Finesse von Christian Lindner. Es gibt einen Christian Lindner, bevor die Kamera angeht oder das Mikrofon angeht. Und es gibt einen Christian Lindner, wenn das alles aus ist. Und dieser Christian Lindner gibt es auch zu, dass es so ist. Also gefühlt, ich will nicht sagen, sind sich die beiden ähnlicher, als ich dachte. Aber auf jeden Fall verstehen sie sich deutlich besser und sind die beiden aus meiner Beobachtung, in der äh, Koalition, die sich mit am besten verstehen. Nicht umsonst war der Kanzler ja auch bei der Hochzeit von Christian Lindner. Robert Habeck nicht.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob er nicht eingeladen war oder ob er einfach nicht kommen wollte, das weiß ich nicht genau. Ähm, Es ist tatsächlich so, dass mir schon damals, also lange bevor wir überhaupt über Ampel sprachen, ähm, also noch in der der Hamburger Zeit, ich ein paar Mal äh, miterlebt habe, wenn Christian irgendwie bei mir war oder wir was zusammen gemacht haben, und wir auch auf den damaligen Bürgermeister Scholz trafen, dass wenn Christian Lindner und Olaf Scholz aufeinander trafen, ähm, dass ähm, sehr klar erkennbar war, dass, dass Olaf Scholz Christian Lindner sehr respektiert hat. Also mhm. normalerweise ist Olaf Scholz ja jemand, der auch schnell raushängen lässt, dass er äh, viele äh, Mitmenschen eigentlich intellektuell unter seinem Niveau ähm, hält und, und dementsprechend auch ähm, ja, vielleicht nicht respektlos ist, aber man merkt schon, dass er sie irgendwie nicht so wirklich ernst nimmt. Und Christian Lindner hat er ja immer extrem ernst genommen. Da hat man immer das Gefühl gehabt, okay, wenn der was sagt, da guckt er hin, das nimmt er ernst. das, Da antwortet er auch, da war der irgendwie immer anders. Das war also schon damals für mich auffällig zu spüren, dass da irgendwie ähm, Respekt da war. Das hat man auch in den letzten vier Jahren, als wir noch äh, als FDP in der Opposition waren und Christian Lindner Fraktionsvorsitzender war, wenn er sprach, dann legte Olaf Scholz tatsächlich mal seine Geräte aus der Hand. Das hat er ja nicht gemacht, wenn jemand anders als hat. Dann hat er ja war ja immer vertieft in irgendwas. Bei Christian Lindner hörte er meistens zu.
0: Und umgekehrt? Christian Lindner und seinen Respekt offensichtlich für Olaf Scholz, der da war und ist?
1: Ja, Christian Lindner hatte insgesamt nicht so ein Problem, äh, andere Menschen zu respektieren. Bei dem kenne ich das nicht, so dass er so, äh, so klar und deutlich abfällig ist und anderen Menschen irgendwie... Ähm, zeigt, dass sie ihm äh, nicht gewachsen wäre. Das das tut Christian Lindner per se nicht, da ist er aber anders.
0: Und natürlich das besondere Verhältnis kann ja auch seinen Grund daran haben, dass der eine der Nachfolger des anderen ist als Finanzminister. Also insofern, äh, da wächst man vielleicht noch. Möglicherweise
1: auch, und was man natürlich auch sagen muss, die beiden sind jetzt in einer Koalition zusammen. Man hat sich äh, zusammengerauft nach äh, sicherlich nicht ganz einfachen Koalitionsverhandlungen alle wissen, dass das keine Liebeshochzeit ist, wie man immer so schön sagt, dass es gerade zwischen FDP auf der einen und SPD und Grünen auf der anderen Seite wirklich große programmatische Differenzen gibt, man ist aber professionell von von allen Seiten, man äh, will ja zusammenarbeiten, ähm, jetzt auch im Lichte der der vielen Krisen, die wir haben, ist, glaube ich, die Notwendigkeit auch nochmal größer geworden, wirklich auch jetzt gut so gut wie möglich zusammenzuarbeiten und da sind die beiden einfach Profis und gehen da einfach auch dementsprechend miteinander um.
0: Absolut. Ähm, bisher war die FDP immer der geborene Partner der CDU. Ist das jetzt eigentlich ein alle mal vorbei? Erstens, weil man eben in der Ampelregierung ist, aber zweitens auch, weil es schlicht gar nicht mehr reichen würde.
1: Also ich habe das noch nie so gesehen, dass die, die FDP der Ach. geborene Partner der Union ist. Also wir hatten ja auch, wenn man nochmal weiter zurückguckt, auch in Zeiten... Da waren wir beide noch sogar zu klein, aber es gab ja schon äh, Konstellationen auf Bundesebene, die ja auch sehr erfolgreich waren und, und sehr, sehr, gute Arbeit geleistet man haben. Man kann eigentlich immer,
0: immer, immer sagen, immer wenn ein Hamburger Kanzler ist, ist es eine gute Zeit für die FDP. Helmut Schmidt ja. oder Scholz? Nein, kann man nicht sagen. Aber es ist <lacht> immer gerade so auf. Ja, <lacht> ja wie
1: ja. auch immer. Auf jeden Fall äh, gab es ja schon andere Konstellationen, ähm, nicht nur ähm, in Hamburg, sondern auch auf, auf Bundesebene. Und ähm, klar gibt es in manchen äh, Politikbereichen vielleicht eine größere Nähe zur Union, aber es gibt auch in anderen Politikbereichen, gerade was so das gesellschaftspolitische angeht, gibt es die vielleicht auch eher mit der SPD und und auch mit den Grünen. Deswegen ist alles irgendwo ähm, immer mit mit Schwierigkeiten und mit Kompromisssuche verbunden. Aber insgesamt, äh, glaube ich, sind wir da nicht festgelegt auf einen Partner und sollten das auch nicht so sein. Wir müssen uns einfach als, als Freie Demokraten darauf konzentrieren, unseren eigenen Markenkern, immer weiter hochzuhalten, weiterzuentwickeln und ihn auch sichtbar zu machen. Das ist das Einzige, was wir tun können. Und dass wir in Koalition regieren müssen, das sieht unser System einfach so vor. Es ist noch schwieriger geworden, weil es ja, wie du es eben ja auch sagtest, kaum noch die Zweierkonstellation reicht. Die, die politische Landschaft ist da einfach zerklüfteter und ja, es verlangt dann eben von allen noch mehr Kompromissbereitschaft.
0: Und die FDP hat immer dieses, diese undankbare Aufgabe, irgendwie so dazwischen zu stehen. Ne? Bin, man hat das jetzt wieder gesehen, äh, nach der Klausurtagung, wenn dann Links steht äh, Christian Lindner, rechts steht Robert Habeck. In der Mitte steht Olaf Scholz. Und die Pole sind halt schon Habeck und Scholz. Und Lindner guckt immer so ein bisschen äh, und äh, wie sagen guckt hin und her. Aber ist natürlich immer derjenige, der Sorge haben muss, äh, dass sozusagen die Aufmerksamkeit auf die beiden Großen geht und nicht auf den Kleinen.
1: Ja, es ist, glaube ich, nicht nur eine Frage von Aufmerksamkeit. Also hier ist dann, wenn man sich jetzt wirklich mal die Programmatik nebeneinander legt und die Äußerungen und die Willensbildung, die ja da auch permanent stattfindet, sieht man schon eine größere Nähe zwischen SPD und Grünen auf der einen Seite und und der FDP auf der anderen Seite. Das ist tatsächlich in sehr, sehr vielen auch zentralen Bereichen ganz klar der Fall.
0: Katja, gibt es irgendeinen Grund, weswegen du in die Politik zurückkehren könntest? Nein. 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 Dann danke ich dir, dass wir heute wieder, das war sehr interessant, über Politik sprechen durften. Ich freue mich ja irgendwie, wir, wir, ich warte ja, es ist ein Running Gag in diesem Podcast und viele Hörerinnen und Hörer schreiben das immer sagen, wann kommt denn jetzt äh, die äh, Frau Ag- äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die du seit Januar ankündigst, aber sie kommt. Sie, hat, sie sollte eigentlich schon in der vergangenen Woche da sein, ihr Büro hat dann den Urlaub äh, übersehen, den sie der ihr gegönnt sein, und sie kommt. Aber nächste ja. Woche, nächste Woche, Ach, das, wird das, das wird toll. das wird toll. Nächste Woche ja. kommt aber erstmal, den du auch kennst, Christian Krug, der ehemalige Chefrektor oh, des Stern, ja. der mhm. uns der tiefe Kontakte immer noch in die SPD hat und wir, mit dem wir so ein bisschen über Olaf Scholz und äh, das heißt wir, ich über Olaf Scholz und Sigmar Gabriel sprechen werden. Bis ja. nächste Woche. Vielen Dank. Danke dir, Lars.